0: Commençons aujourd'hui un épisode sur un petit livre, un petit livre original, le livre de Ruth. Petit livre original parce que c'est un tout petit livre, original aussi parce que c'est le seul livre de la Bible qui soit attribué ou dont le titre du moins porte le nom d'une femme qui est étrangère, qui n'est pas d'Israël. Ruth, effectivement, est Moabite. Et l'histoire qui va nous être racontée commence d'une manière assez tragique et terminera d'une manière plutôt heureuse. En lisant l'histoire un peu superficiellement, on se dirait, bon, quel est l'intérêt de cette histoire C'est juste une histoire qui finit bien. Et pourtant, et pourtant, il y a derrière le livre de Ruth toute une profondeur théologique qu'il nous faut euh, découvrir en détail pour pouvoir accéder à... À la richesse de ce texte le livre commence donc au début au chapitre 1er en nous disant que nous sommes au temps où gouvernaient les juges effectivement le livre de ruth prend place dans le canon de la bible juste après le livre des juges c'est à dire un temps où la royauté n'existe pas encore en israël or une famine, une famine survint dans le pays et un homme de Bethléem, de Judas, s'en alla avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans les champs de Moab. » Alors, ce, rien que cette première phrase est étonnante. « Une famine survient en Israël. Où va-t-on chercher de la nourriture En terre de Moab. » Moab, qu'est-ce que Moab dans la Bible Moab évoque avant tout les ennemis d'Israël. Et oui, euh, c'est que... Euh, D'abord, l'origine du peuple de Moab n'est pas très glorieuse. Rappelez-vous comment ce peuple est né Vous trouvez cette histoire dans, euh, au livre de la Genèse, lorsqu'on nous raconte que Lot Lot et ses deux filles, euh, Lot se séparant d'Abraham, il prend une part de la terre, et Abraham reste sur l'autre. Et les deux filles de Lot euh, se, disent, euh, se disent entre elles, « Mais il n'y a pas d'homme ici pour, euh, pour se marier avec nous, pour nous épouser. Euh, » Il n'y a que notre père. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons enivrer notre père et nous allons nous coucher près de lui et nous enfanterons de notre propre père. Voilà. Et les enfants qui naissent de l'union de la, la fille aînée et puis de la fille cadette sont justement les Moabites, le peuple des Moabites, l'origine du peuple des Moabites et l'origine du peuple des Ammonites. Donc, le mythe fondateur du peuple de Moab repose sur un inceste. Voilà, donc déjà, vous voyez une origine obscure hein, de ce peuple de Moab. Mais ce n'est pas. il n'y a pas que cela. Moab est aussi euh, un peuple qui avait refusé à Moïse et au peuple le passage par ses terres. Lorsque Moïse et le peuple remontaient d'Égypte pour euh, s'installer en terre promise, et eh bien Moab leur avait refusé le passage. Euh, un autre moment, on nous dit même que les fils d'Israël, euh, les fils d'Israël s'étaient unis aux filles de Moab et étaient tombés dans l'idolâtrie, s'étaient mis à adorer les dieux de Moab, voilà le suprême péché. Vous voyez derrière Moab, il y a tout ce, cet arrière-fond euh, très négatif, hein. finalement un arrière-fond de, de malédiction. Voilà. Donc, Paradoxalement, c'est là que Elimelech et sa famille partent pour chercher de la nourriture. Cet homme s'appelait Elimelech et sa femme Noémie, et ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient éphratéens de Bethléem de Juda. Arrivés dans les champs de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Elle lui survécut avec ses deux fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis, Malon et Kélion moururent tous deux aussi et Noémie resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Voilà une situation tragique. Non Trois femmes qui se retrouvent veuves. Elles sont sans descendants, sans enfants. Vous savez tout ce que signifie être veuve? à l'époque et dans le contexte de l'Israël ancien. Une veuve est une personne sans aucune protection juridique. Voilà. Euh, absolument euh, abandonnée à elle-même. Si elle n'a pas la chance d'être riche, alors elle n'a rien. Euh, elle pourrait tout au plus espérer se remarier. Pour Noémie, cela semble difficile puisqu'elle est déjà âgée. Mais que va-t-il se passer pour Ruth et Orpha les deux, donc les deux Moabites euh, que les fils de Noémie avaient épousés. Quelle est la décision que prend Noémie dans ce temps d'épreuve Ce temps... Ce temps euh, voyez, c'est ce, un temps d'émondement. Hein Tout lui est enlevé. Il ne lui reste plus rien. C'est juste une veuve. Bon. Avec ses bruts, Noémie se disposa à revenir des champs de Moab. Car elle avait appris dans les champs de Moab, que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. C'est-à-dire qu'en Judas, à, que, Juda, à Bethléem, le pain est revenu, la famine est, termi est terminée. Elle quitta donc avec ses bruits le lieu où elle avait demeuré, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Judas. Voilà, donc toutes les trois euh, décident de repartir en terre de Juda. Noémie dit à ses deux bruits « Partez donc maintenant et retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur use de bonté envers vous comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que le Seigneur accorde à chacune de vous de trouver un repos de femme dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais les autres se mirent à crier et à pleurer en disant « Non !» Nous reviendrons avec toi vers ton peuple. Voyez donc, euh, Noémie, au départ, les trois se mettent en route pour rentrer à Bethléem. Mais en route, Noémie se dit, non, euh, je ne peux pas infliger à mes deux brûles deux le même sort qu'à moi-même. Elles sont jeunes, elles ont la possibilité de se remarier, il faut qu'elles repartent chez elles. Elles sont moabites, et eh bien qu'elles repartent chez elles, à la maison de leur mère, et, et qu'elles se remarient, qu'elles refassent leur vie là et qu'elles ne viennent pas avec moi en terre étrangère. Vous voyez, pour deux Moabites, partir s'installer à Bethléem de Judas, mais c'est euh, se condamner à vivre comme une étrangère, comme une malvue, comme une maudite le restant de sa vie. Donc Noémie ne souhaite pas cela pour ses deux belles-filles. Donc elle les embrasse, euh, en leur disant de partir, et elles se mettent à crier et à pleurer. C'est vraiment une histoire, l'histoire est triste. Hein. Euh, non « Nous reviendrons avec toi vers ton peuple », disent-elles toutes les deux, Orpah et Ruth. Et Noémie qui insiste « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi et ai je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez donc, mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même, je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils », mais attendriez vous qu'il soit devenu grand pour les marier? Renonceriez vous à vous marier? Non, mes filles. Je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main du Seigneur s'est levée contre moi. Bah, Noémie a conscience du malheur dans lequel elle est plongée. Elle a l'impression que c'est la main du Seigneur qui s'est élevée contre elle. Le malheur l'accable. Et elle ne veut pas ce même malheur pour ses deux belles filles. Quelle noblesse de Noémie. Quelle noblesse. Non, mes filles. Voilà, je suis pleine d'amertume à votre sujet. Une manière de dire, ne me faites pas souffrir plus. Voilà. Euh, rentrez chez vous. Refaites votre vie. Et alors elles recommencèrent à crier et à pleurer. On voit bien le combat intérieur qui habite ces deux femmes, ces deux jeunes femmes. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, Noémie, et retourna vers son peuple. Mais Ruth lui resta attachée. Orpa, c'est très intéressant parce que son nom, du moins la racine de son nom en hébreu, signifie la nuque. En fait Orpa c'est celle qui est repartie, c'est celle qui a tourné le dos, qui a, qui a montré sa nuque à sa belle-mère. Elle, elle, elle est repartie chez elle. Aucun reproche ne peut être fait à Orpa. Sa belle-mère l'a supplié de partir. Et Orpa finalement dans le fond, dans le fond, prend la décision la plus sage, hein. euh, celle de, elle, en, en repartant chez elle, en repartant dans son clan, elle a des chances d'être reçue et de, de recommencer une vie. Voilà, c'est une décision qui est sage. Mais Ruth, euh, Ruth, non, Ruth euh, reste attachée à sa belle-mère. Le verbe par lequel on nous dit que Ruth reste attachée à sa belle-mère est lui aussi plein de sens. Il renvoie en fait à la Genèse au chapitre 2 Lorsqu'on nous dit que l'homme euh, s'attachera à sa femme Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme Et bien l'attachement de Ruth à Noémie, sa belle-mère, est du même ordre C'est-à-dire qu'on est renvoyé, si vous voulez, un peu aux origines Adam, Adam, le premier homme, Ève, la première femme Un attachement, un couple... Primordial, si vous voulez euh, à l'origine de tout voilà et eh bien ici il est question donc d'une origine quelle est cette origine noémie c'est la femme plus âgée et cela n'est pas étonnant c'est la juive c'est la fille d'israël ruth c'est la jeune femme c'est l'étrangère noémie représente israël Ruth représente les nations, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Israël, les non-juifs. Il y a un attachement original, originaire, des origines, des commencements entre Israël et les nations. C'est quelque, quelque chose de très théologique et de très profond. Il y a l'élection d'Israël et à travers l'élection d'Israël, il est permis aux non-juifs d'entrer dans les mêmes bénédictions qu'Israël Il est permis aux non-juifs d'adhérer au même Dieu que le Dieu d'Israël C'est à travers Israël que nous, non-juifs, atteignons, accédons à la connaissance du Dieu d'Israël voilà, On peut dire quelque chose comme ça, de l'union de ces deux femmes Ces deux femmes sont une grande métaphore Une métaphore d'un attachement des commencement, voulu depuis toujours dans le dessein divin, depuis le commencement entre Israël et les nations, par par l'intermédiaire, par le biais, par par l'image, la métaphore de ces deux femmes. Voilà. Donc Ruth lui resta attachée. Et Noémie qui essaye encore de la convaincre, voit ta belle sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne toi aussi et suis-la. Ruth répondit. Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi Car où tu iras, j'irai Où tu demeureras, je demeurerai Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu Là où tu mourras, je mourrai là où je... Et là je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ce mal Qu'il y ajoute encore cet autre Si ce n'est pas la mort qui nous sépare Vous voyez un peu la qualité de l'engagement euh, C'est vraiment un. C'est vraiment une promesse. Euh, C'est vraiment une promesse que fait ici, euh, que fait ici Ruth. Hein, qui est magnifique, une promesse de fidélité. Où tu iras, j'irai. Tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. que le Seigneur me fasse ce mal et qu'il y ajoute encore cet autre, c'est vraiment une formule, une formule d'engagement, une manière de dire si je ne tiens pas mon serment, eh bien euh, que tel mal me soit fait. Voilà. Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Elles s'en allèrent toutes les deux, elles arrivèrent à Bethléem. Alors leur arrivée à Bethléem mit toute la ville en émoi. Est-ce bien là Noémie s'écriaient les femmes « Ne m'appelez plus Noémie !» leur répondit-elle « Appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rempli d'amertume Oui, il y a un jeu de mots ici, parce que Mara signifie justement amère euh, Noémie veut désormais veut qu'on l'appelle Mara, c'est-à-dire celle qui est amère Et oui, car elle est pleine d'amertume, elle a tout perdu Elle a tout perdu, mais... Et là, avec elle, sa belle-fille, Ruth, « Comblée, j'étais partie, dit-elle, bien sûr, avec ses deux fils, vide, le Seigneur me ramène, vide, Alors, elle est sans fils, elle est sans descendance, et toute l'histoire de Ruth, c'est une histoire qui va se jouer entre la mort, la famine initiale, et la vie, et la généalogie. » par laquelle va se terminer le livre de Ruth, la naissance par laquelle va se terminer le livre de Ruth. Bon. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie Noémie qui signifie en hébreu, ma gracieuse, ma gracieuse, pleine de grâce. Pourquoi m'appelleriez-vous encore pleine de grâce Je suis vide, hein je suis, je suis amère, Mara. Le Seigneur a témoigné contre moi, le Shaddai m'a rendue malheureuse, dit-elle. On voit tout le désespoir de cette femme, le désespoir que traversent tant d'hommes et de femmes, le désespoir que nous pouvons peut-être nous-mêmes connaître dans notre propre vie, voilà. avec l'impression que c'est la main du Seigneur qui s'est levée contre nous. Voilà toute la souffrance de Noémie, tout l'abandon dans lequel Noémie se trouve enfermée. C'est ainsi que Noémie revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite, celle qui était revenues des champs de Moab Ils arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges Voilà, et c'est sur cette note, cette indication temporelle de la moisson des orges Que nous allons nous arrêter pour poursuivre l'histoire de Ruth dans le prochain épisode Commençons aujourd'hui un épisode sur un petit livre, un petit livre original, le livre de Ruth Petit livre original parce que c'est un tout petit livre Original aussi parce que c'est le seul livre de la Bible qui soit attribué ou dont le titre du moins porte le nom d'une femme qui est étrangère, qui n'est pas d'Israël Ruth effectivement est Moabite. Et l'histoire qui va nous être racontée commence d'une manière assez tragique et terminera d'une manière plutôt heureuse. En lisant l'histoire un peu superficiellement, on se dirait, bon, quel est l'intérêt de cette histoire C'est juste une histoire qui finit bien. Et pourtant, et pourtant, il y a derrière le livre de Ruth toute une profondeur théologique qu'il nous faut euh, découvrir en détail pour pouvoir accéder à... À la richesse de ce texte. Le livre commence donc au début, au chapitre 1er, en nous disant que nous sommes au temps où gouvernaient les juges. Effectivement, le livre de Ruth prend place dans le canon de la Bible juste après le livre des juges, c'est-à-dire un temps où la royauté n'existe pas encore en Israël. Or, une famine, une famine survint dans le pays. Et un homme de Bethléem, de Judas, s'en alla avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans les champs de Moab. » Alors, ce, rien que cette première phrase est étonnante. « Une famine survient en Israël. Où va-t-on chercher de la nourriture En terre de Moab. » Moab, qu'est-ce que Moab dans la Bible Moab évoque avant tout les ennemis d'Israël. Et oui, euh, c'est que... Euh, D'abord, l'origine du peuple de Moab n'est pas très glorieuse. Rappelez-vous comment ce peuple est né Vous trouvez cette histoire dans, euh, au livre de la Genèse, lorsqu'on nous raconte que Lot Lot et ses deux filles, euh, Lot se séparant d'Abraham, il prend une part de la terre, et Abraham reste sur l'autre. Et les deux filles de Lot euh, se, disent, euh, se disent entre elles, « Mais il n'y a pas d'homme ici pour, euh, pour se marier avec nous, pour nous épouser. Euh, » Il n'y a que notre père. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons enivrer notre père et nous allons nous coucher près de lui et nous enfanterons de notre propre père. Voilà. Et les enfants qui naissent de l'union de la, la fille aînée et puis de la fille cadette sont justement les Moabites, le peuple des Moabites, l'origine du peuple des Moabites et l'origine du peuple des Ammonites. Donc, le mythe fondateur du peuple de Moab repose sur un inceste. Voilà, donc déjà, vous voyez une origine obscure hein, de ce peuple de Moab. Mais ce n'est pas. il n'y a pas que cela. Moab est aussi euh, un peuple qui avait refusé à Moïse et au peuple le passage par ses terres. Lorsque Moïse et le peuple remontaient d'Égypte pour euh, s'installer en terre promise, et eh bien Moab leur avait refusé le passage. Euh, un autre moment, on nous dit même que les fils d'Israël, euh, les fils d'Israël s'étaient unis aux filles de Moab et étaient tombés dans l'idolâtrie, s'étaient mis à adorer les dieux de Moab, voilà le suprême péché. Vous voyez derrière Moab, il y a tout ce, cet arrière-fond euh, très négatif, hein. finalement un arrière-fond de, de malédiction. Voilà. Donc, Paradoxalement, c'est là que Elimelech et sa famille partent pour chercher de la nourriture. Cet homme s'appelait Elimelech et sa femme Noémie, et ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient éphratéens de Bethléem de Juda. Arrivés dans les champs de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut. Elle lui survécut avec ses deux fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis, Malon et Kélion moururent tous deux aussi et Noémie resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Voilà une situation tragique. Non Trois femmes qui se retrouvent veuves. Elles sont sans descendants, sans enfants. Vous savez tout ce que signifie être veuve? l'époque et dans le contexte de l'Israël ancien. Une veuve est une personne sans aucune protection juridique. Voilà. Euh, absolument euh, abandonnée à elle-même. Si elle n'a pas la chance d'être riche, alors elle n'a rien. Euh, elle pourrait tout au plus espérer se remarier. Pour Noémie, cela semble difficile puisqu'elle est déjà âgée. Mais que va-t-il se passer pour Ruth et Orpha les deux, donc les deux Moabites euh, que les fils de Noémie avaient épousés. Quelle est la décision que prend Noémie dans ce temps d'épreuve Ce temps... Ce temps euh, voyez, c'est ce, un temps d'émondement. Hein Tout lui est enlevé. Il ne lui reste plus rien. C'est juste une veuve. Bon. Avec ses bruts, Noémie se disposa à revenir des champs de Moab. Car elle avait appris dans les champs de Moab, que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. C'est-à-dire qu'en Judas, à, que, Juda, à Bethléem, le pain est revenu, la famine est, termi est terminée. Elle quitta donc avec ses bruits le lieu où elle avait demeuré, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Judas. Voilà, donc toutes les trois euh, décident de repartir en terre de Juda. Noémie dit à ses deux bruits « Partez donc maintenant et retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur use de bonté envers vous comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que le Seigneur accorde à chacune de vous de trouver un repos de femme dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais les autres se mirent à crier et à pleurer en disant « Non !» nous reviendrons avec toi vers ton peuple vous voyez donc Noémie au départ les trois se mettent en route pour rentrer à Bethléem mais en route Noémie se dit non je ne peux pas infliger à mes deux brûles deux le même sort qu'à moi-même elles sont jeunes, elles ont la possibilité de se remarier il faut qu'elles repartent chez elles elles sont Moabites, et eh bien qu'elles repartent chez elles à la maison de leur mère et, et qu'elles se remarient, qu'elles refassent leur vie là et qu'elles ne viennent pas avec moi en terre étrangère. Vous voyez, pour deux Moabites, partir, s'installer à Bethléem de Judas, mais c'est euh, se condamner à vivre comme une étrangère, comme une malvue, comme une maudite, le restant de sa vie. Donc, Noémie ne souhaite pas cela pour ces deux belles filles. Donc, elle les embrasse euh, en leur disant de partir. Et elles se mettent à crier et à pleurer. C'est vraiment une histoire, l'histoire est triste. Hein. Euh, non. « Nous reviendrons avec toi vers ton peuple », disent-elles toutes les deux, Orpah et Ruth. Et Noémie qui insiste « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi et ai je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez donc, mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même, je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils », mais attendriez vous qu'il soit devenu grand pour les marier? Renonceriez vous à vous marier? Non, mes filles. Je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main du Seigneur s'est levée contre moi. Bah, Noémie a conscience du malheur dans lequel elle est plongée. Elle a l'impression que c'est la main du Seigneur qui s'est élevée contre elle. Le malheur l'accable. Et elle ne veut pas ce même malheur pour ses deux belles filles. Quelle noblesse de Noémie. Quelle noblesse, non, mes filles. Voilà, Je suis pleine d'amertume à votre sujet. Une manière de dire Ne me faites pas souffrir plus. Voilà. Euh, rentrez chez vous, refaites votre vie. Et alors elles recommencèrent à crier et à pleurer. On voit bien le combat intérieur qui habite ces deux femmes, ces deux jeunes femmes. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, Noémie, et retourna vers son peuple. Mais Ruth lui resta attaché. Orpa c'est très intéressant parce que son nom, du moins la racine de son nom, en hébreu, signifie la nuque. En fait, Orpa c'est celle qui est repartie, c'est celle qui a tourné le dos, qui a, qui a montré sa nuque à sa belle-mère. Elle, elle, elle est repartie chez elle. Aucun reproche ne peut être fait à Orpa. Sa belle-mère l'a supplié de partir. Et Orpa finalement dans le fond, dans le fond, prend la décision la plus sage, hein. euh, celle de, elle, en, en repartant chez elle, en repartant dans son clan, elle a des chances d'être reçue et de, de recommencer une vie. Voilà, c'est une décision qui est sage. Mais Ruth, euh, Ruth, non, Ruth euh, reste attachée à sa belle-mère. Le verbe par lequel on nous dit que Ruth reste attachée à sa belle-mère est lui aussi plein de sens il renvoie en fait à la Genèse au chapitre 2 lorsqu'on nous dit que l'homme euh, s'attachera à sa femme il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et bien l'attachement de Ruth à Noémie, sa belle-mère est du même ordre, c'est à dire qu'on est renvoyé si vous voulez un peu aux origines Adam, Adam le premier homme, Ève, la première femme un attachement, un couple primordial si vous voulez euh, à l'origine de tout voilà. et eh bien ici, il est question donc d'une origine quelle est cette origine Noémie c'est la femme plus âgée et cela n'est pas étonnant c'est la juive c'est la fille d'Israël Ruth c'est la jeune femme c'est l'étrangère Noémie représente Israël Ruth représente les nations, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Israël, les non-juifs. Il y a un attachement original, originaire, des origines, des commencements entre Israël et les nations. C'est quelque, quelque chose de très théologique et de très profond. Il y a l'élection d'Israël et à travers l'élection d'Israël, il est permis aux non-juifs d'entrer dans les mêmes bénédictions qu'Israël Il est permis aux non-juifs d'adhérer au même Dieu que le Dieu d'Israël C'est à travers Israël que nous, non-juifs, atteignons, accédons à la connaissance du Dieu d'Israël voilà, On peut dire quelque chose comme ça, de l'union de ces deux femmes Ces deux femmes sont une grande métaphore Une métaphore d'un attachement des commencement, voulu depuis toujours dans le dessein divin, depuis le commencement entre Israël et les nations, par par l'intermédiaire, par le biais, par par l'image, la métaphore de ces deux femmes. Voilà. Donc Ruth lui resta attachée. Et Noémie qui essaye encore de la convaincre, voit ta belle sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne toi aussi et suis-la. Ruth répondit. Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi Car où tu iras, j'irai Où tu demeureras, je demeurerai Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu Là où tu mourras, je mourrai là où je... Et là je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ce mal Qu'il y ajoute encore cet autre Si ce n'est pas la mort qui nous sépare Vous voyez un peu la qualité de l'engagement euh, C'est vraiment un C'est vraiment une promesse euh, C'est vraiment une promesse que fait ici, euh, que fait ici Ruth hein, qui est magnifique une promesse de fidélité Où tu iras, j'irai, tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. que le Seigneur me fasse ce mal et qu'il y ajoute encore cet autre, c'est vraiment une formule, une formule d'engagement, une manière de dire si je ne tiens pas mon serment, eh bien euh, que tel mal me soit fait. Voilà. Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Elles s'en allèrent toutes les deux, elles arrivèrent à Bethléem. Alors leur arrivée à Bethléem mit toute la ville en émoi. Est-ce bien là Noémie s'écriaient les femmes « Ne m'appelez plus Noémie !» leur répondit-elle « Appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rempli d'amertume Oui, il y a un jeu de mots ici, parce que Mara signifie justement amère euh, Noémie veut désormais veut qu'on l'appelle Mara, c'est-à-dire celle qui est amère Et oui, car elle est pleine d'amertume, elle a tout perdu Elle a tout perdu, mais... Et là, avec elle, sa belle-fille, Ruth, « Comblée, j'étais partie, dit-elle, bien sûr, avec ses deux fils, vide, le Seigneur me ramène, vide, Alors, elle est sans fils, elle est sans descendance, et toute l'histoire de Ruth, c'est une histoire qui va se jouer entre la mort, la famine initiale, et la vie, et la généalogie. » Par laquelle va se terminer le livre de Ruth, la naissance par laquelle va se terminer le livre de Ruth. Bon. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie Noémie qui signifie en hébreu ma gracieuse, ma gracieuse, pleine de grâce. Pourquoi m'appelleriez-vous encore pleine de grâce Je suis vide, hein je suis, je suis amère, Mara. Le Seigneur a témoigné contre moi, le Shaddai m'a rendue malheureuse, dit-elle. On voit tout le désespoir de cette femme, le désespoir que traversent tant d'hommes et de femmes, le désespoir que nous pouvons peut-être nous-mêmes connaître dans notre propre vie, voilà. avec l'impression que c'est la main du Seigneur qui s'est levée contre nous. Voilà toute la souffrance de Noémie, tout l'abandon dans lequel Noémie se trouve enfermée. C'est ainsi que Noémie revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite, celle qui était revenues des champs de Moab Ils arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges Voilà, et c'est sur cette note, cette indication temporelle de la moisson des orges Que nous allons nous arrêter pour poursuivre l'histoire de Ruth dans le prochain épisode